0: Mark Cuban là một doanh nhân, nhà đầu tư và là người dẫn chương trình nổi tiếng. Ông là chủ sở hữu của đội bóng rổ Dallas Maverick và đã đầu tư đáng kể vào nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Một con số đáng ngạc nhiên về Mark Cuban là ông đã bán công ty podcast com của mình cho Yahoo vào năm 1999 với giá 5,7 tỷ USD dưới hình thức cổ phiếu. Điều này đã làm cho ông trở thành một trong những người giàu có nhất thế giới vào thời điểm đó. Và Mark từng nói, đa dạng hóa danh mục là việc dành cho kẻ ngốc, vì bạn sẽ không bao giờ đa dạng hóa danh mục của mình đủ để biết mình đang làm gì. Vậy phải chăng ý của vị tỷ phú này là kêu gọi chúng ta hãy biết O-in? O-in liệu có phải là một canh bạc liều lĩnh không? Tác giả Trường Sơn đã lý giải thông điệp đầu tư này qua bài viết Game đời, bạn có O-in, được đăng tải trên website Spaderoom. Theo Trường Sơn, O-in là phương pháp chỉ dành cho số ít nhưng lại đang được truyền thông để áp dụng cho số đông. Chính sự lịch pha này đã gây ra những sự hiểu lầm không hề nhỏ về chiến lược đầu tư, đặc biệt là với những F0 mới tiếp cận. Còn bây giờ hãy cùng nhau khám phá góc nhìn mới lạ của tác giả về oin In nhé! Không chỉ Mark Cuban, người được biết đến với biệt danh là Tiên tri xứ Omaha, Warren Buffett cũng đã nói, đa dạng hóa là hành động không mang nhiều ý nghĩa đối với những ai hiểu bản thân đang làm gì. Warren đạt được thành công đáng kể, trong suốt sự nghiệp đầu tư của mình được phản ánh nhiều qua con số ấn tượng. Với tài sản dòng ước tính khoảng 105 tỷ đô la ông xếp trong số những người giàu nhất trên toàn cầu. Tài năng đầu tư của ông rõ rệt qua tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm khoảng 20,3% mà ông đạt được cho Berkshire Hathaway từ năm 1965 cho đến hiện tại, liên tục vượt trội so với thị trường chung. Charlie Munger, đối tác kinh doanh đáng kính của Warren Buffett và phó chủ tịch của Berkshire Hathaway, Mặc dù chỉ bắt đầu sự đối tác đầu tư chính thức với Buffett khi ông 40 tuổi vào năm 1978, Munger đã chứng minh rằng thành công trong việc đầu tư có thể đạt được ở bất cứ giai đoạn nào trong cuộc sống. Tài năng tri thức của Munger không chỉ giới hạn trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, mà ông còn sở hữu một loạt kiến thức đa dạng trong các lĩnh vực như tâm lý học, kinh tế học, lịch sử và triết học. Sự nhấn mạnh của ông về các mô hình tư duy và ảnh hưởng nhận thức cho thấy một phương pháp độc đáo trong quá trình đưa ra quyết định. Charlie cũng đã nói rằng, Ý tưởng rằng bạn phải dành nhiều nỗ lực để đa dạng hóa chỉ dành cho kẻ ngốc. Cả ba vị tỷ phú trên, ngoài điểm chung là đều có một hành trình đầu tư thành công, họ còn cực kỳ phản đối việc đa dạng hóa khi tham gia đầu tư. Vậy, Oin thực sự là trò đùa của may mắn sao? Lần gần nhất mà bạn nghe hai chữ Oin là khi nào? Và cái sắc thái mà hai chữ đó biểu hiện, bạn cảm thấy thế nào? có lẽ ngoại trừ khi chúng ta ngồi vòng tròn bên những ván bài poker thì từ này mang lại cảm giác khá tiêu cực trong nhiều bối cảnh mà nó được sử dụng trong cuốn sách The Intelligent Investor hay nhà đầu tư thông minh của Benjamin Graham một trong những bài học quan trọng nhất được truyền tải xuyên suốt cuốn sách này là hãy biết đa dạng hóa danh mục đầu tư rõ ràng Benjamin có những lần luận chặt chẽ của ông khi khuyên nhủ mọi người hãy biết bỏ trứng vào nhiều giỏ phân bổ rủi ro và tối đa cơ hội tuy nhiên bức tranh thực tế có luôn phù hợp với cái khung mà Ben đã đưa ra Hãy nghĩ về nó theo cách này: trong đống cỏ khô khổng lồ của thị trường chỉ có một số ít cái kim là đã từng tiếp tục tạo ra những lợi nhuận thực sự cách xù. Nếu bạn sở hữu càng nhiều cỏ khô thì xác suất là rút cục bạn sẽ tìm được ít nhất là một cái kim trong số đó sẽ càng cao. Bằng cách sở hữu nhiều đống cỏ khô một cách lý tưởng là thông qua một quỹ chỉ số nắm bắt được toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ, bạn có thể tin tưởng chắc chắn là sẽ tìm được từng cái kim đó và như vậy thu tóm được lợi nhuận của tất cả các siêu chứng khoán. Ý tưởng đa dạng hóa danh mục, bên cạnh những lợi ích đang được tuyên truyền mạnh mẽ, nó còn mang một cái mặt trái khác. Tất nhiên rồi, việc chia nhỏ ra nhờ khoản đầu tư cũng đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận chia nhỏ tỷ suất lợi nhuận trên một cổ phiếu. Điều này có nghĩa là chỉ kẻ ngu mới chọn all in. An toàn là một yếu tố quan trọng trong đầu tư, kẻ tham lam không đề phòng sẽ phải trả cái giá rất đắt cho sai lầm của mình. Đó là nơi mà ý tưởng về sự đa dạng hóa xuất hiện. Nhưng hãy nghĩ lại một chút, liệu có phải bất cứ nhà đầu tư nào cũng nên đề cao sự an toàn? Có lẽ chỉ những nhà đầu tư có nhiều thứ để mất mới thực sự ưu tiên yếu tố an toàn chứ nhiều ở đây rất khó để định lượng bởi nó sẽ tùy thuộc vào mỗi cá nhân Nhưng chung quy họ là những người có một mức tài sản đủ lớn đủ dư giả Tệp nhà đầu tư như thế có chiếm phần lớn trong xã hội well, mình nghĩ bạn cũng đồng tình với mình Chắc chắn là không Không xã hội nào mà người giàu lại chiếm đa số được Bạn đã nhận ra sự mâu thuẫn ở đây chưa? Đa dạng hóa danh mục vốn là phương pháp chỉ dành cho số ít nhưng lại đang được truyền thông để áp dụng cho số đông. Chính sự lệch pha này đã gây ra những hiểu lầm không hề nhỏ cho chiến lược đầu tư, đặc biệt là dành cho những F0 mới tiếp cận. Nếu ta cứ mãi áp dụng một chiến lược bảo vệ, trong khi tay ta chưa có gì thì thực sự tai hại nhé Thử lật ngược vấn đề, nếu những người đang ở dưới đáy chọn OIN, thì có phải là con đường lên nhanh nhất hay không? Mình không thể trả lời câu hỏi này vì mình cũng đang loay hai tìm đường lên, nhưng, Warren Buffett có thể biết câu trả lời, như đã nêu ở phần đầu của bài viết, Warren là một người anti-diversification, vậy, cuộc đời đầu tư của ông có kể cho chúng ta câu chuyện tương tự của những gì ông chia sẻ không? Qua biểu đồ thể hiện network của nhà tiên tri xứ Omaha theo độ tuổi của ông, chúng ta có thể dễ dàng thấy được phần lớn tài sản của ông chỉ kiếm được sau tuổi 50, vậy ông đã làm những gì? Đầu tư vào những cổ phiếu nào? Hơn hết, ông đã đầu tư như thế nào để đạt được vị thế như hiện tại? Trước tiên chúng ta hãy thử nhìn vào biểu đồ thể hiện phần trăm phân bổ danh mục của công ty đầu tư dây chứng của Warren là Berkshire Hathaway Nhìn vào những vòng tròn đó, bạn nhận ra điều gì? Ta dễ dàng thấy được, Warren dùng đến phần lớn danh mục của Berkshire để nắm giữ cổ phiếu năm đến 7 công ty chính Thậm chí, ở những năm 90, năm công ty chủ chốt này đã chiếm hơn 70% danh mục Cho đến nay, Berkshire Hathaway vẫn sử dụng phương pháp đầu tư như thế này Warren gọi đây là chiến thuật đầu tư tập trung hay Focus Investing Bản chất của ý tưởng này là đặt cược lớn vào một cổ phiếu có khả năng tạo lợi nhuận trên mức trung bình trong thời gian dài và giữ chặt những cổ phiếu này qua những biến động ngắn hạn. Điều quan trọng thứ hai nằm ở cách Warren chọn ra những con bài chủ chốt, những công ty sẽ mang lại lợi nhuận cho ông. Đây là phần cực kỳ quan trọng trong đầu tư, và nó còn quan trọng hơn nhiều khi đặt vào chiến lược đầu tư tập trung của Warren. Một số công ty ông chọn mặt gửi vàng có thể kể đến như Geico, American Express, Coca-Cola, Wells Fargo và BNSF Railway. Mình không tìm thấy một bài phát biểu hay chia sẻ nào của Warren về lý do mà ông cùng Berkshire xuống tiền cho các công ty này. Dù vậy, dưới đây là một số lý do mà mình phỏng đoán dựa trên quá trình tìm hiểu. Thương hiệu mạnh mẽ, lợi thế cạnh tranh bền vững, dòng tiền ổn định, tiềm năng phát triển dài hạn, chất lượng của nhà quản trị và định giá tốt. Cụ thể, chúng ta có thể nói đến Coca-Cola. Warren Buffett đã mua cổ phiếu của công ty nước ngọt này vào năm 1988 và 1989 với tổng tiền hơn 1 tỷ đô la chiếm 37% tổng giá trị vốn chủ sở hữu của Berkshire vào năm 1989. Ở thời điểm đó, Coca đã là thương hiệu top of mind khi nhắc đến nước giải khát không cồn trên toàn cầu. Tình hình kinh doanh thì không khá. Tuy nhiên, đợt khủng hoảng trên thị trường chứng khoán của Mỹ đã đưa giá cổ phiếu Coke giảm sâu và lúc đó là lúc mà Warren đã nhảy vào. Hay Wells Fargo, một công ty được James Collins gọi là công ty vĩ đại trong cuốn sách From Good to Great và được chính Warren tán dương là đội ngũ giỏi nhất. Năm 1990, Berkshire đã dành ra 10% danh mục để đầu tư để mua cổ phiếu của Wells Fargo. Chính những công ty như thế này đã tạo nên mức nhảy vò vị thế ở độ tuổi 5966 của vị tỷ phú già. Nếu như không có Coca-Cola, không có câu không có Wells Fargo, Warren đã không phải là Warren và Berkshire chắc chắn không phải là Berkshire mà chúng ta biết ngày hôm nay. Đến nay mình tin là chúng ta đều đã rõ sức mạnh lớn lao của đầu tư tập trung hay chính là OIN mà mình nói ở đầu bài. Phần bổ rộng hay đa dạng hóa danh mục chỉ mang tính chất phòng thủ mà đánh mất lợi nhuận về lâu dài. Nhưng vì lý do nào mà phần lớn các nhà đầu tư khi sử dụng chiến thuật này lại không đạt được hiệu quả mong muốn, hay thậm chí là thua lỗ, có điểm mù nào ở đây không? Thực chất khi rút gọn chiến lược OIN này lại, chúng ta chỉ cần xem xét hai yếu tố, chọn hàng tốt và giữ hàng trong dài hạn. Dù đơn giản là như vậy nhưng đám đông vẫn thất bại Nguyên nhân là do đâu? Đưa ra một quyết định đầu tư, xuống tiền đầu tư Và khi nắm giữ khoản đầu tư Tất cả quá trình đó chưa bao giờ là dễ dàng Đa số những trường hợp thất bại Là khi họ đã để cảm xúc, thiên kiến cá nhân Hay những tác động từ đám đông ảnh hưởng đến Nói về việc chọn hàng Đáng lẽ những cổ phiếu của công ty lớn Làm ăn tốt hay những đồng coin vốn hóa lớn Có ứng dụng sẽ là lựa chọn tối ưu và an toàn Rất tiếc, đám đông không nghĩ như vậy Thay vì những lựa chọn an toàn trên, đám đông thường chọn OIN và các cổ phiếu penny, các đồng shitcoin và những thứ này chẳng khác nào họ đang mua vé số cả. Gọi là vé số bởi vì rủi ro mất tiền thì lớn nhưng khi nó tăng giá thì nó lại tăng giá rất cao. Biểu đồ SPTSX Venture Index miêu tả rất rõ đặc tính của các món đầu tư sổ số. số. Tỷ lệ thua lỗ là cao hơn rất nhiều so với hy vọng có một cụ thắng lớn. Ngoài ra, để nắm giữ được các món đầu tư thật lâu, yêu cầu chúng ta cần phải hiểu, hiểu thật rõ về thứ mà chúng ta đang đầu tư vào, đồng thời phải tránh ảnh hưởng tâm lý bởi các tác động tạm thời như khủng hoảng kinh tế hay các sự kiện thiên nga đen. Phải chia sẻ là mình hoàn toàn không phải là một nhà đầu tư giỏi, mình chưa thăng cú nào lớn để tự hào. Tuy nhiên, mình bắt đầu bơi trong crypto chính bằng phương pháp oin khi trong tay chỉ có vài chục đô, và đến hiện tại, con số ấy đã có thay đổi. Bài này không hề mang mục đích là khuyên đầu tư hay kêu gọi bạn bè đổ hết tiền vào thị trường, mà mong muốn của mình là cung cấp cho mọi người một góc nhìn khác về những pha all có cơ sở chứ không phải là bluff mù quáng. Theo tác giả Trường Sơn, phương pháp đầu tư all-in khá giống sự phản ánh của lối sống tối giản trong cách bạn đầu tư, tập trung vào những điều quan trọng, kiên trì để duy trì nó, nghe cũng giống với cách chúng ta chơi cây game đời này nhỉ. Các bạn có suy nghĩ thế nào về bài viết này? Nếu các bạn muốn biết thêm về những quan điểm độc đáo, thú vị thì đừng quên lên website Spiderum để tham nhà chúng mình. Còn bây giờ... Xin cảm ơn vì đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace!